O relato psicografado a seguir pode ser encontrado na obra Morri. E agora? Da autora e médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Sentia dores estava inquieto no leito daquele hospital moderno e luxuoso. A família me fazia companhia. Eles estavam tristes, abatidos e lagrimosos. Não dormia tranquilo. Meu sono era agitado e tinha pesadelos, nos quais escutava vozes me dizendo impropérios. Acordei e não abri os olhos. Escutei meu filho e meu genro conversando baixinho. Temos que tomar todas as providências. Seu pai, pelo que nos dizem os médicos, irá falecer logo. Temos que tirar o dinheiro de seu nome, até mesmo fechar aquelas contas bancárias. Você tem razão. Vou agora mesmo falar com a mamãe. Ela tem conta conjunta com ele. Com certeza, minha mãe nos dará autorização para fecharmos aquelas contas e colocarmos o dinheiro no meu e no seu nome. É mais seguro. Magoei-me. Porém, eles estavam fazendo o que eu sempre fazia, sendo práticos. Os dois tinham razão. Aquele dinheiro não deveria continuar no meu nome. Tremi de medo. Eles falaram que eu estava morrendo. E pela primeira vez, indaguei-me o que seria morrer. Havia frequentado pelo social para arrecadar votos, muitas igrejas, templos, e ouvido vários sermões, aos quais infelizmente não dera muita atenção. Mas algumas coisas do que ouvira vieram naquele instante em minha mente. Eu acabaria com a morte? Ao pensar nesse fato, apavorei-me. Acho que ninguém quer ser extinto. Creio que nada se acaba até pela lei da natureza. Tudo se transforma. E comecei a pensar. Céu ou inferno? Prefiro que não existam. Senão, irei com certeza para o inferno. Dormirei até o julgamento? Também não gostei dessa teoria. Se houver uma sentença por justiça, não me darei bem. Desencarnarei, como dizem os espíritas? Se assim for, no além terei comigo somente os atos que fiz, os bons e os maus. Tinha dinheiro que sustentava o meu luxo. A família e os amigos, ali ao meu lado, esperavam minha morte. Somente restavam-me as obras. Essas iriam comigo. Abri os olhos, os dois sorriram para mim. E meu filho disse, Papai, o senhor ficará bem. Mas estou preocupado. Será que não é prudente tirarmos o dinheiro de suas contas bancárias? Sim. Respondi com dificuldade. Faça, filho, o que for melhor, mas não deixe sua mãe sem nada. Claro que não, papai. Mamãe tem muitos imóveis em seu nome e os senhores são casados com separação de bens. 
Ele saiu e meu genro ficou ao meu lado. Comecei a delirar. Via vultos, ouvia algumas risadas e fui piorando. Ele morreu, ouvi do médico. Choros e risadas. Minha esposa e filha estavam ao meu lado chorando. Meu pai morreu, que tristeza. Fiquei viúva, que será de mim sem ele? Como cuidar dos negócios? Morri. Meu Deus, e agora? Ficará aí para ver e ouvir outros hipócritas como você. Falou um vulto gargalhando. Que sensação estranha. Senti a equipe médica desligar os aparelhos e tirar as sondas. Meus familiares se afastaram, fui levado para outro local. Limparam-me, colocaram-me outra roupa e me maquiaram. Depois me acomodaram numa urna luxuosa com muitas flores. Sentia, via, pensava, escutava mas não me mexia ou falava. E a todo instante me indagava cada vez mais aterrorizado. E agora? E os acontecimentos vieram. Fui levado ao velório. Que horror! Os familiares chorosos, vestidos de luto, discretos, comportavam-se como a sociedade exigia. Amigos e mais flores foram chegando. Escutei muitos comentários. Poucos faziam orações. Agiam como eu quando ia a velórios. Várias conversas, pessoas que havia tempos que não se viam, falavam de tudo. Negócios, esportes, mulheres, fofocas e muito sobre mim. Infelizmente, não mentiam. Minha esposa comportava-se com dignidade. Parecia que adivinhava o que alguns diziam. Fora traída. Tive muitas amantes. Os filhos não sentiam muito. Sempre fora um pai distante. Dinheiro e política sempre vieram em primeiro lugar. Foi um horror. Via e ouvia tudo. Apelei mentalmente e pedi. Deus, misericordioso Pai, ajuda-me. Quantos lhe pediram por Deus? Você os atendeu? Ficará aqui e verá tudo. Notei, então, que três vultos estranhos estavam do lado de trás do meu caixão, observando-me, e fora um deles quem falara. Ouvi desesperado que estava na hora do enterro. E agora? Perguntei de novo com muita aflição. Fecharam a tampa... Estranho, vi-me dentro e fora da urna funerária. Discursos, quanta hipocrisia e mentira. Colocaram o caixão no túmulo luxuoso com muitas coroas de flores. Todos se afastaram. Um dos vultos me disse, Agora terá a resposta para o que tanto indaga. Verá o que é de fato a morte. Para você, que é ladrão e corrupto. Ficará aí, dias, junto do corpo de carne que tanto cultuou. Aproveite para pensar no que fez de errado. 
o escuro, o silêncio e o nada. Não sei explicar como, pois não os via ou ouvia, mas sabia que aqueles três vultos continuavam por perto, vigiando-me. Apavorei-me com o fato de estar ali, preso. Achei que iria enlouquecer. Somente tinha a certeza de que de fato morrera, mas que continuava vivo. Foi apavorante. Estava sozinho. A família, quando terminou a cerimônia do sepultamento, foi embora. Estavam cansados e, pelas suas feições, estavam ansiosos para que tudo terminasse. Amigos. Acho que poderia taxar de amigos somente uns três, os quais não podiam fazer mais nada por mim. O resto eram conhecidos, companheiros e até inimigos disfarçados. Dinheiro. Lutei tanto para tê-lo. E o que ele me deu? Uma urna de luxo, flores e um túmulo de mármore. E naquele momento a riqueza material não me valia para nada. Não vou intensificar o horror que passei. Vermes me comendo, dores, frio, sede, fome, muito medo. Estava enlouquecendo. Padeci muito. Vem! Escutei uma voz e alguém me puxou. Fora do caixão, sentei-me em cima do túmulo. Consegui ver os vultos. Eram três homens e um deles falou. Você merecia ficar aí até seu corpo carnal virar pó. Mas o chefe quer julgá-lo. Vamos. Pegaram-me pelos braços, saíram comigo do cemitério. Estava confuso. Senti um certo alívio pelo ar que batia em meu rosto. Chegamos a um local estranho e me deixaram num salão. Senti muito medo. Eu, acostumado a mandar, receber agrado e elogios, estava sendo humilhado e tratado como um ser desprezível. Vi então uma cena aterrorizante. Era um julgamento conjunto de pessoas como eu, mortas vivas. Para julgar, estavam ali um homem e uma mulher. Outro homem falava sobre os julgados e o que eles haviam feito. Chegou a minha vez. Você foi político. A lista de seus erros e pecados é grande. Gostava de urgias... Mulheres lindas e noites de farras. Disse muitas mentiras. Enganou o povo já tão sofrido. Recebeu dinheiro para fazer favores, etc. De fato, a lista era grande e tudo era verdade. Fui condenado. Será escravo. Chega de ser servido. Vai aprender a trabalhar. Colocaram um aro de ferro em meu pescoço e fiquei preso a uma corrente. Um homem me puxou. Começou para mim um longo período de muito sofrimento e humilhação. Gargalhando, um grupo de homens de aspecto maldoso aproximou-se, despiu-me 
e deixando-me somente de calça, bateram-me muito, cuspiram em mim e xingaram-me. Sabia que havia morrido, ou melhor, que havia desencarnado. Meu corpo físico estava lá, no cemitério virando pó e meu espírito vivo. Ali sofri horrores. Foram muitos anos de padecimento. Antônio Carlos me pediu para não narrar tudo o que passei, senão o relato ficaria extenso, pois não teve um dia no umbral que não sofri, sempre humilhado e maltratado. Eles riam do meu padecimento. — Por que reclama? — diziam meus carrascos. — Você se importou com as pessoas que sofriam? O dinheiro que roubou, que pegou indevidamente, não foi causa de sofrimentos a outros? Certo dia, comecei a achar que agira errado, que vivera encarnado enganando e enganando. Meu choro passou a ser diferente e passei a ajudar os companheiros de infortúnio. Recordei-me de alguns atos bons que fizera, as esmolas que dera, favores que prestara e mesmo os que foram realizados por interesse. Nesses momentos, sentia um pouquinho de alívio. Lembrei-me de Deus de modo diferente, como um pai, o qual antes desprezara e que agora sentia falta. O remorso me fez ver que era merecido o meu sofrimento. Abusara dos prazeres, não seguira nenhuma religião e sentia falta de uma crença. Sabia que muitos outros políticos sofriam muito mais do que eu. Os que foram muito desonestos e corruptos padeciam ali, no umbral, de forma pior do que se fosse no inferno se existisse. Muitos ficavam presos na caverna dos horrores, num buraco escuro e fétido, sendo torturados e humilhados. Um dia, um moço aproximou-se de mim, abriu o aro do meu pescoço com facilidade e me disse, vou tirá-lo daqui, siga-me quieto. Saímos daquela cidade Paramos em frente a um veículo. Entramos nele e fui levado a um hospital. Lá, fui tratado com dignidade, bondade e me recuperei. Muitos desencarnados, ao passarem pelo que passei, enlouquecem, tornam-se débeis. Porém, eu tive consciência e muito sofri. Padeço ainda, não consigo esquecer o que fiz de errado, Sinto remorso e esse sentimento me cobra, mas também me faz ter vontade de acertar. Mas o que mais sinto é ver meus familiares seguirem o mau exemplo que dei. Com certeza irão passar e sofrer o que sofri. E não posso fazer nada. Poderia até tentar, mas eles não acreditariam. Para minha família, morri e acabei. Penso que seria bem mais fácil morrer e acabar, mas não é assim. 
Foi longo o tratamento com o aprendizado que recebi. Sei de pessoas honradas e idealistas que foram e são políticas. E aqueles a quem foi muito dado e souberam usar, dignos serão de receber mais. E espíritos que passam por essa prova e trabalham se dedicando com amor à arte de governar, são vencedores, e eu os admiro. Sei que é difícil ter dinheiro e poder, mas se muitos aprenderam a usar sem abusar, outros podem seguir seus bons exemplos. Para mim, foi apavorante defrontar com a desencarnação, não com o ato em si, mas com as consequências de meus erros. Aprendi com a dor e tenho um propósito de colocar em prática esses ensinamentos. Quero reencarnar para ter a bênção do esquecimento e de um recomeço. Desejo esquecer o que fiz de errado e tentar fazer o certo. Tenho orado muito para ser honesto. Anseio por ter essa virtude e provar a mim mesmo que posso ser uma pessoa de bem.